0: アップトゥーデートこの番組はマルホ株式会社の提供でお送りいたします今日は近ジストロフィー症の最新治療現状と近未来予想について神戸学院大学総合リハビリテーション学部拡散創薬研究寄付講座特命教授松尾正文さんにお話しいただきます本日は近似ストロフィーの最新治療現状と近未来予想という題で話をさせていただきます近似ストロフィーは治療法のない難病というイメージですがその難病が治療できる時代になりましたしかし、小児期に発症する筋ジストロフィーには多くの方があり、すべての方の筋ジストロフィーの治療が可能になったわけではありません。日本に特有な筋ジストロフィーとして、福山型筋ジストロフィーが知られています。一方、世界的に見ますと、頻度が最も高く、しかも重篤な症状を示す図山型筋ジストロフィーが、金ジストロフィーの代表的疾患となります。このドゥサンナ型ダ金ジストロフィーで特定の遺伝子の異常を有する患者さんの治療が可能になりましたので、今回はその最新治療のエクソンスキッピング治療について解説します。ドゥサンナ型ダ金ジストロフィーは進行性の筋萎縮症で4から6歳に走るのが遅いなどの筋力低下症症状で発症します。最近では症状が出る前に「ゼジャンヌ型」と診断される例が多くなっています発熱などでたまたま受けた血液検査で AST ・ ALT の異常高値が発見されさらにクレアチンキナーゼの極めて高い異常値があることから発見されますですので生まれてすぐの新生児でもズシャンネ型と臨床診断されることがあります。ズシャンネ型は万成劣性伝病で世界中どこでも男児6000人に1人が発症する小児期で最も頻度の高い遺伝性筋疾患です。ズシャンネ型は1トン筋力低下症状が出現しますとその筋力低下は警戒することなく年齢とともに進行します。そのため、自立歩行が次第に困難になり、小学校を卒業するまでに、車椅子生活となります。さらに年齢が進むにつれ、呼吸筋も障害され、呼吸の補助が必要となり、人工呼吸器を装着する必要も出てきます。そして、心筋が障害されると心不全となり、生命とと関係すすることになります30年前では20歳まで生きることが難しいとされてきましたが今では生命予防は改善され20歳を超えますが30歳前には多くが死亡する自治性の難病です難病のずさんの方の治療に道を開いたのが1987年に説明遺伝子としてジストロフィン遺伝子がクローニングされたことです。これにより、ズシャンヌ型の根本原因がジストロフィンタンパクの欠損であることが明らかになり、ジストロフィンを発現させることがズシャンヌ型の根本治療になることが明確になりました。また、遺伝子診断がジュシャンヌ型の診断確定法になり、積極的に実施されました。その結果、治療法の確立に手がかりになる二つの重大な事実が得られました。一つは、症状が軽く、成人発症の進行性筋縮症のベッカー型筋ジストロフィーが、同じジストロフィー遺伝子の異常によって発症することです。しかも、その異常の形が、エクソン単位の血質で実際に型と共通です。もう一つは、私たちが神戸大学で発見したジストルフィン神戸という遺伝子の異常で二次的にエクソンスキッピングを合併することです。エクソンスキッピングというのはあるエクソンの配列が mRNA からなくなることで遺伝子が働くときプレ・ mRNA からイントロンを切り取って mRNA を産生するスプライシングという反応があります。このスプライシング時にエクソンがイントロンと共に切り取られることがエクソンスキッピングです。治療の観点から遺伝子診断の成果を求めますと、ズシャヌ型の遺伝子の異常を修正すれば、軽症に転換できること、その遺伝子の修復がエクソンスキッピングにより可能なことが分かりました。こうしたことから私たちは1995年に、シャン型の根本治療としてアンチセンス核酸を用いたエクソンスギッピングによるジストロフィー発現法を世界に先駆けて提唱しました簡単に言えば症状の重篤なジュャンヌ型を症状の軽いベッカー型に変えることですジュャンヌ型とベッカー型は遺伝子の異常ではエクソン単位の結種という共通性がありますがズシャンヌ型では、ジストロ品が全く産生されないジストロ品欠損で、ベッカー型では、サイズの小さなジストロ品が産生されるという大きな違いがあります。この違いは、両者の mRNA 上のアミノ酸読み取り枠の違いに由来します。ズシャンヌ型では、欠出したエキソンにコードされている塩基の数が3で割り切れず、mRNA 上のアミノ酸読み取り枠がずれるアウトオブフレームで、ベッカー型では、結出する塩基の数が3の倍数でアミノ酸読み取り枠が維持されたインフレームです。エクソンスキッピング治療は、ズシャンな型で結失したエクソンに隣接するエクソンを mRNA から取り除き、アウトオブフレームをインフレームにすることです。その方法は、アンチセンス核酸という核酸予約を使い、標的のエクソンのスプライシング側線配列の機能を阻害することにより可能です。ところが、私たちの提唱した治療法は、患者さんの遺伝子の異常をさらに大きくするという、常識に反した病気の治療法であったため、その理解が進みませんでした。しかし次第に本法が最も有望な図書館型の治療法として認識されるようになり、世界的にアンチセンス拡散の開発が急進展しました。アンチセンス拡散の開発は治療対象となる患者数が多いことから、まずエクソン51のスキッピングが選択されました。そしてアメリカのベンチャー会社が強力に開発を進め、2016年に世界で初めて頭酸型菌ディストロイ治療用のアンチセンス核酸が治療薬として承認されました。承認されたアンチセンス核酸薬のエテプリリセンは25塩基のモルフォン量核酸からなり、1週間に1回点滴常駐する注射薬です。その作用はディストロイン遺伝子のエクソン50字スキッピングを誘導するもので、治療対象はエクソン50を消失する患者など、限定した遺伝子の異常を持つ患者さんになります。ところが、図の型で発見されるエクソンの消失異常には様々な形があり、エクソン50字スキッピングで治療できるのは約1割の患者にすぎません。その後、エクソン53、そしてエクソン45のスキッピングを誘導するアンチセンス拡散が次々と承認され、現在では多くの患者の治療が可能となりました。今後、エクソン44などのスキッピングを誘導するアンチセンス拡散の開発が見込まれ、治療対象となる患者数はさらに増える見込みです。図書館の方が治療できる時代となりましたが、課題も明らかになりました。一つは、理論的にはエクソンスキップング治療の対象であるにもかかわらず、先進医療の恩恵に預かれない患者さんが少なからず存在することです。これは、治療対象患者数があまりにも好きな好きで、アンチセンス拡散の開発が再三に合わないためです。解決策はアンチセンス拡散はすべて4種類の塩基から合成されますので、同一組成の薬と見なして、全臨床試験法を簡略化すれば開発コストは大幅に下げられます。そうすればエクソンスキッピング治療の可能性のあるすべての患者さんが治療できるようになります。早急にそうなることを期待しています。もう一つの課題は今の治療ではベッカー型の遺伝子の異常になっても臨床症状の改善が少ないことです。治療の開始時期が遅いためと考えられます。そこで早期発見早期治療が将来の課題です。私は3歳児の検診時において収集される尿を用いた尿中体値測定によるズャンヌ型のスクリーニングを提案しています。将来、すべての患者が3歳で発見治療できるようになり、より臨床症状の改善につながることを目指しております。今回は、ズャンヌ型に対する最新治療として、アンチセンス拡散を用いたエクソンスキッピング治療を紹介しました。長く治療法のない疾患であったズャンヌ型に、やっと光が射してきましした。しかしこの治療も適用の拡大と治療効果の向上に解決課題があります。今後これらの課題が解決されることが大きく期待されます「筋ジストロフィー症の最新治療現状と近未来予想」についてお話は神戸学院大学総合リハビリテーション学部拡散創薬研究寄付講座